0: Tāpēc stāsti Tās ka es esmu latviets, un es zinā, ka es neesmu greks, es neesmu ukrains, neesmu ebrejs, es esmu latviets. Protoks 6 gadu vecumā to apzināties pilnībā <tis> praktiski nav iespējams, bet nu tas ēnkliņa tur iekrīta un man ar laiku parādījās tā kā tāda nostalģija pēc Latvijas. Tur skatījos kaut kādas filmas, kur spēlē latviešu aktiere un man pilnīgi jāsars teicē. Nepiepildītas ilgas pēc Latvijas. Tavs
1: stāsta bitenieks Otto Lodiņš, kas uzauga Ukrainā jauktā ģimenē, un latviešu lodījumā cījās jau dzīvodamas Latvijā. Ežžurnāliste Daina Zalamane šoreiz ciemojos bauskas novada iecavas pagaste rāmritos, Otto Vecstāvs arī Otto Lodiņš salāk dzīvoja kuldīgas pusē, bet Otto Juniors, ka šoruden ar inovatīvu produktu medusu flē piedalījās Rīga food izstādes inovācijas stendā izauga Kīvā.
0: Man tēvs ir Latvijas, kurš pats piedzīvā Ukrainā, jo viņa tēvu manu vecstāvu arī Otto Lodiņu aizsūtīju Sibiriju un ģimene palika Ukrainā. Viņš pats bija no kurzemes bēgļiem pirmā pasaules kara laikā. Kuldīgs vēcstāvs ir no dzīviem laukiem, no Kuldīgs turlo spagasta bijutajā mājā. Ir riktīgi lauki. Tas nezināja nevārda latviski. Latviešu kultūras mūsu ģimenē nebija. Es piedzīvu Kievā ar tādu dīvainu vārdu, uzvārdu. Otto Lodiņš. Es biju vladiņi ar tādu grievu izrunu. Skola pils ar kaut kādiem pulciņiem un tā tālāk. Pēc tam, kad es pieaugu, man bija jau 16, es saku interesēties par vēsturi, par arheoloģiju. Bija pat jaunieša organizācija, tāda neformāla, pa pusi hippiju, papusi pusi arheologu, papusi vēsturnieku, kuri aizstāvēja vecas mājas no nojaukšanas, Tas bija man tāds pirmais izgājiens lielajā pasaulē. Man apkārt neviens gandrīz, ka nerunāja ukrainiski, bet uh, ukraiņu valodu man patika. Un, kad sākās neatkarības alkas ukraiņu tautai tāp 80. gadiem, es Ukrainu tautas kreklā pa un visādi atbalstīju ukraiņas brīvību.
1: 14 gadu vecumā Oto pirmo reizi ciemojās pie radiem kuldīgas pusē.
0: Rīgu es pirmajā reize nemaz neredzēju, un pēc manis joprojām viss latviskāka vieta ir kuldīga un kur zeme. Nākamreiz, kad es atbraucu, man jau bija tur ap 16, es jau iemācījos kaut kādas vārdas, iemacījos līvu dziesmo dzimtā valoda, un es atceros, ka es te laukos uz milzīga ozolu ne pilnā skaļumā, pilnīgā vienātnē, pats sev vienkārši dziedā dzimtā valoda, papusī saprotot vārdus. Principā, 19 gados es atbraus uz šajienu pilnībā ar apņemšanos palikt, Es biju hipijs, es ceļoju pa padomju savienību vēl divus gadus, viss kur no Grūzijas līdz Pēterburgai, Maskavai. Nu tās ir matiem. Līdz bija mati. Tas bija protests pret padomju savienību, pret uh, kaut kādu veco pauču pelēkumu, laikam tā var pateikt. Diezgan ātri īstenība aizgāja no hipiju kustības, bet Tas daudz, ko man deva, brīvības sajūta un uh, brīvu domāšanas veidu, teiksim tā. Tem nav jābūt rāmjos. 19 gados atbraucu, es saprecējos šeit Latviešu meiteni un uh, tā, lai iemācīties valodu, vajag sajusties kā savējais. Pat bija uh, kaut kādu mums ar draugu Latvietu no Krievijas arī. Kurš latviski jau runāja diezgan labi, bet viņi mūs pats cita kaut kādi krievu huligāne par to, kam gansi. Kaut gan es latviski vēl nerunāju, bet jau biju, biju gansi. Pusotru gadu laikā es iemacījos latviešu valodu. Pēc vai es sāku runāt, kad sākās barikādas.
1: Drošaini arī barikāžu laiks palīdzēja šeit izspoties.
0: Bez šaubām. Man bija absolūti skaidrs, ka es mācīšos latviešu valodu un runāšu latviešu.
1: Dzīvojot Kīvā, bet rustiņi varbūt tāds romantisks skats uz to Latviju. Nepiedzīvojot arī kaut kādu mazu vilšanos?
0: Nē, ne, absolūti nebija nekāds vilšanās. Tieši otrādi es atbraucu un es sapratu, ka tā ir absolūti mana vieta. Es šeit ļoti labi jūtos. Pie tam bija juku laiki. Ja? Viss mainījās gan tur, gan šeit.
1: No ukraiņiem jums tās brūnās acis?
0: Trīcāk no armēņiem. Man uh, cits tās ir armēņas, bet visvairāk man ir poļi. Viss bet jūtos, kā
1: latvieši. Bet
0: jūtos, kā latvietis.
1: Atbraucāt uz Latviju un barikādes, Jum. kāda jums bija izglītība?
0: Tehnikums. Specialitāte metāla apstrāde. Bet metāla apstrāde absolūti nebija pieprasīta juku laikos. Rūpnīca taisās ciet, un man nebija, nu, nemazāks mazākas vēlēšanas strādāt arī rūpnīca. Es darīju visu kaut ko no kurinātāja pa sarga. Bet jūs
1: seltmēju kāds... palikāt Rīgā?
0: Jā. Man bija ģimene, un mēs zīvojam Rīgā. Un... Pēc tam mēs aizbraucu uz laukiem. Izšķiru uz sīru. Jā.
1: Lauka mājā bez elektrības Oto nodzīvoja divus gadus, ara zēmi un greba koka karotes, vēlāku pusgadu dzīvoja Ņujorkā, Pēc tam Indijā.
0: Diezgan ilgu laiku, teiksim, tā es nodarbojos ar to, ka es vedu uz šeiena vai sūtīju uz šeiena visāds smaškocīņus un, un vēl viskaut ko tirgoju. Tas
1: bija tā kā maz biznesiņš, ja? jā? Tas,
0: tas bija biznesi, jā. Vēdu turistu grupas uz Indiju un vēl nesen laik pa laikam vedu. Jo es ļoti ilgi nodzīvoju Indijā, kaut kur pie septiņiem gadiem varētu būt. Nu un iemācījos nedaudz arī, kā gatavot indiešu ēdienu. Man nebija milzīgs naudas, tur, lai visu laiku dzīvot par restorāniem. Ja tu tur pusgadu dzīvo, nu tad vēl, ka es pašam tur gatavot.
1: Indijā iegūtā pieredze Otto Lodiņam noderēja, vēlāk strādājot vairākos restorānos Rīgā.
0: Mīra ielā bija tāds puspagrabiņš. Paši izremontējām, paši izdomājām dizainu, paši izdomājām visas receptes, ēdienkārtēs. Tas bija drīzāk pat tikai kafejnīca, bet veģitāra kafejnīca muzikālais klubs, jo tur trīs dienas nedēļā vismaz bija kaut kādi koncerti. Pēc tam padzīvoja vēl Norvēģijā kādu laiku. strādāju būvniecībā bet arī satiku ļoti labus cilvēkus sūtu mēdūs tur, ja ne arī tur ļoti pieprasīts latviešu medus starp latviešiem, lietuviešiem, ukraiņiem, poļiem. Diezgan nozīmīga tirgus daļa, pēkšā manis. Aprecējies ar Alīnu, viņa ir latviešu saknes, bet krevalodīgā ģimenē viņa izauga, bet mēs savā starpā un ar bērniem runājām tikai un vienīgi latvijaski. Viņa atbrauc uz Norvēģiju. Man liekas, ka mēs nosvinājam tur Ziemassvētkus. Un tad atbraucam uz Latviju un, un aizlīdījām uz Indiju. Aprecējāmies Indijā. Pie mana guru pēc visām vediskām tradīcijām. Mums bija gana daudz siemiņi. Pie triem tūkstošiem cilvēku. <laughs> un, kad es atbraucu, es aizgāju pa pavāru uz vēl neatvērto restorānu kamadēna. Tas ir veģitāris restorāns, kur mani pazīstamie gribē vērt vaļā, un tā sanāca, ka kaut kas tur neaizgāja ar to šefpavāru, Un tad negulēts naktis, atkal recepšu izdomāšana un tā tālāk. Tur stāvēja rindas, cilvēki ēda zupas pie bāra letes, tāpēc, ka vietas nebija pie galdiem. Ļoti laba pieredze, un es daudz, daudz ko iemācījos. Un patīk gatavot. Protams, tur daudz bija nepilnības, tāpēc, ka es neesmu profesionāls, bet cilvēki palīdzēja, un viss bija lieliski. Pēc tam mēs ar sievu nopirkām māju, zemi mēs ilgi meklējām, laukos. Es domāju, nu, ko es darīšu laukos? Ieraudzīju kaimiņu, kuram bija drava, tepat netāli, te 200 metri no šeins. Un es aizgāju pie viņa un nopirkt medu. Sākam runāties, saku, vēl, grūti vispār bitēm nodarboties. Viņš, tā ne, es tur vienam tur ieteicu, kaut ko pastāstīju, viņam tagad pāri pa 100 saimēm. Tajā pašā gadā nopirku divas saimnes, pirmais mēģinājums bija gada bēdīgs, abas saimnes aizgāja pa pieskēļu pa ziemu, nākamgāt jau bija četras saimnes, nu jau bišku kaut ko iemācījies, tikai puse no mīra. Bet samunā
1: bija doma tā priekš sevis? Priekš sevis.
0: Stiprie stāsti
1: Jūs klausāties rēdījumu stiprie stāsti, turpinu ciemoties pie bitenieka Oto Lodiņa, kurš jau astoņus gadus bauskas novada iecāles pagasta rāmritos, rūpējas par 50-60 bišu saimēm un konkursā novadu garša par medu sufleja saņēmis trīs medaļas. Oto stāsta, ka jau sākot nodarboties ar biškopību, sapratis, ka negrib tikai sviest un tirgot medu, bet radīt jaunus un nebijušus produktus. Oto pabeidzis arī dilgadīgos
0: biškopības biedrības rīkotos kursus. Pirgot vienkārši medu nu, nebija interesanti. Nu, tad es sāku eksperimentēt. Sākumā es uzteisīju tādu klasiku medus ar propolisu. Tad uztaisīju propolisu ekstraktu. Samaisīja ar medu un man bija neliela kļūda. Tur vajadzēja krēmot medu, kas ir ļoti lēne maisīt. Tagad man ir krēmošanas apparāts 15 minūtes maisās. Stundu stāv jābūt tur no 14 līdz 18 grādiem temperatūrā, kad viņš sāk kristalizēties. Bet man nebija krēmošanas aparāts, Man bija urmašīna, kaut kādi uzgaļi no miksera tas bija pār ātru. Sanāca nevis medus, bet uh, putotais. Es pagāršu to putotavu medu, ar propolisu, un man viņš tā patika. Nu, viņš mazāk salts, tāds gaisīgāks. Es apmēģināt tur ar visādām ogām, nu, žāvēts tur alvenes upenes, nu, man nevisai patika. Cieva ir ļoti garšo vīgriezis, vīgriežu tēja. Mēs žāvējam tas vīgriezis, samaisījām, uzputojām, Un uh, no tā brīža līdz šai dienai vīgrejo medu suflē ir vislabāk labāk pārdotākais produkts uh, mana klāstā.
1: Nu vīgreju pašu, nu,
0: lasā. pašu lasām. Nu pašu Jā, paši lasām, to nav iespējams nopirkt, jo visi ar visām uh, lapiņām un uh, tas mums atkal nedar. viņš dod bišķu vairāk rūgtuma, mazāk smaržas un tā tālāk. Bet
1: kā jūs tad, nu, un tad maļat? Jo, jo.
0: Vienkārši pūveri.
1: Jo, jo smarži brīnišķīgi tiešām. Jā, ja, jā.
0: Ja, ja. Vairāk nekā pat um, vienkārši vīgrieži tei. Bet no nu, arī medus viņu atver tā kā to, to smaržu. Ir arī, teiksim, šokolāde. Starp citu gašs konkursā vinnēja bronzes medaļu, vīgriezes sudruma medaļu.
1: Un kurš te bija zelta?
0: Kurkuma propolis. Pat Pēc krāsam salikās, kā zelts, zelts bija dzeltans, sudrops ir balts un bronza bija brūna.
1: Nu no Latvijā ļoti populāri no medus produktiem ir medus ar ogām. Jā,
0: ja, es izmantoju augstumā žāvētas ogas. Nu, tā ir tā liofilizācija. Tas liofilizācijai vai sublimācija. Tā ir sena tehnoloģija, kas vēl no 60 gadiem, bet tagad viņi kļuvu populāri, jo viņi tik tiešām ļoti labi saglabā garšu, smaržu, vitamīnas, mikroelementus un tā tālāk. Un diezgan stiprā aizšķirās tomēr tā garša no vienkārši āvētām ogām. Un es pateikšu tādu noslēpumu, kas ir jādara ne tikai bet vispār visiem māja ražotājiem, ka vajag izmantot izcilas ingidienus, kas maksā varbūt divreiz dārgāk. Es, teiksim, priekš šokolādes, sākumē es mēģināju ar kakāvu pulveri, bet, nu, nav tas. Tad es sāku meklēt izcilo šokolādu. Es atradu no Ekvadoras nacionāla parka ļoti labu šokolādu, kakāvu sviests, Un tad, nu, teiksim, varam atvērt burciņu, bērni jau gandrīz visu izēda, bet, nu, smarža palika.
1: Bijušā šķūņa vietā tagad uzcelta ražotne, kur medus tiek sviests, putots un fasēts.
0: Skaits bija, ka, ja es gribu kaut ko nopietnāk darīt, tad vajag jauna selpa, stīras, lieliem logiem ar visiem pieslēgumiem, ūdens, ūdens kanalizācija, apkure, Un, un vēl visāds cīks lietas. Nu, citādējai PVD, nu, neatļaut. Principā es varu to darīt virtuvē, bet, nu, ar tiem apjomiem, kas tagad ir, nu, tas nav iespējams. Vairs.
1: Tās mājrižošanas lietas, visas tur tās dokumentālās lietas, kas tā sarežģīti vai vienkārši? Nē, īstenībā nav,
0: nav nekas sarežģīts. Protams, vajag papirīšus čekus un to tālāk vienām apītē tā salikt, tabulā visu sarekstīt, cik tev bija, cik tev ir, cik tev būs, bet nav sevišķi sarežģīt. PVD arī ļoti atsaucīgi cilvēki, pirms kaut ko darīt, piezvanījums PVD, paprasīt, kas jādara, kādas tur uzlīmts, kādi uzraksti, kādā ražošana, visu vienkārši tev pasaka, kā ir jādara, tā ir jādara. Tieši tāpat ar Eiropas fondiem. Piedalījos projektā, saņēmu no Eiropas fondiem naudu, Pirku gan medus sviedi, gan krēmošanas mašīnu, traktorīti un vēl visu kaut ko. Bet no nu, attiecīgi tev vajag arī izpildīt visus nosacījumus. Paņem konsultantu, viņš tev visu izstāst, kā pareizi rakstīt papīrus, bet nu tev jāstrādā, tev jāizpilda visas nosacījumus, tu viņš tev vajag palielināties tur, nezinu, bišu saimēm vai ražošanas tur apjomiem. Sarežģitāk izdomāt Kaut ko interesanti. Ļoti svarīgi netaupīt uz ingredientiem, to es teicu, un uz dizaineriem. Labāk nevis, lai kaut kāda radinieca tev uztaisa uzlīmes, bet lai cilvēks ar izjūtu, ar labu gaumi, Varbūt būt dargāku naudu, lai viņš tev uztaisa tas uzlīdus.
1: Tā, nu izstāstīt, redz, kur jums tur ir tās neparasts aparātiņš, kas tas ir?
0: O, tas ir Crusher. Viņš ir, nu, tā kā blenders, samaļ visas cietas no vīgriezēm līdz liofilizētām mogām un, un riekstiem ļoti labi. Tā kā kāpējā dzirnaviņas, bet, nu, stipri lielākas. Tāds
1: profesionālākas.
0: Jā, profesionālākas.
1: Bišu mājā apskatām arī četrus jaunos medus suflē ar mārsilu kumelīti, rožus iedlapiņām un vībotni.
0: Vībotni tāda, ritīga nezāle, kur aug visur, kur pagadās. Izrādās, ka ļoti populāra zālīte.
1: Nu reiz, ko jūs vēl nepieminēts, milcei
0: ir ļoti laba odziņa un ļoti veselīga, tur C vitamīns ir ļoti daudz.
1: Suflē piparkūku. Tur tiešām klaudi ir piparkūkas?
0: Negluži piparkūkas, bet piparkūku garšvielas. Viemassvētki no. jau trīs mēneši, jāgaida, jā, bet nu, jau sākt jau.
1: Nu, redzot, no. te ir arī nolata garšas medaļas. Jā,
0: apbalvojami. Ļoti iedvesmojā, iedrošinājā. Viņš profesionāli pavāri, ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm. Viņi garšoja šitos produktus, kuram nebija attiķēts. Nezināja, kas tur ir iekšā, kas ir atšuvēja un tā tālāk. Katrs deva savus punktus par garšu, par smaržu, par krāsu, par izskatu, par konsistenci.
1: Rīga food jūs piedalījāties šogad inovāciju stendā, kur jā, jā. visi Latvijas bitenieki noteikti nepiedalās. Tieši tur tā, bijāt tur jūs divi. divi.
0: Divi mēs bijām. Jā. jā. Un pateicoties Latvijas tehnoloģiskajam centram, viņi man uzaicināja Un, Viņa
1: palīdz mums arī kaut ko izstrādāt no tiem produktiem?
0: Pagaidām ne, bet mēs plānojam tas vēl procesā. Bet viņi ļoti palīdzēja gan ar izstādi, aicinēja uz preses konferencēm ar žurnālistiem un tas ļoti, ļoti labi nostrādāja. Ļoti daudz cilvēki uzzināja un, teiksim, pēc Rīga futu. Daudz jauni klienti, pie tam klienti no veikaliem, daži restorāni, pieteicās, ka viņi grib izmantot gatavošanā. Tā kā tas Rīga food bija tāds ļoti labs izraujams.
1: Vēl aiziem līdz bišu namiņam, kur var gulēt uz lāviņas, zem kuras atrodas bišu stropi? Man bija viens no pirmajiem
0: Latvijā vispār.
1: gadu cik gadu jau ir?
0: laikam teši septiņi un tad cilvēki kuļu uz šitādiem matracīšiem, ne, bet paklājiņiem un uh, jūto aromātu sajūto vibrāciju no tās zumošanas te varēja paskatīties uz bitiem savu stiklu tagad viņi tur kamolā laikam jau sež, bet dažs
1: jau, jau,
0: bērniem parasti ļoti ļoti patīk paskatīties tā ir gan aromaterapija, gan arī tās vibrācijas kaut kā iedarbojas, jo cilvēkam tur bija liels problēmas pēc operācijas ar, ar roku un viņš iegāja, apguļās, atskrien atpakaļ pēc pustundas ar šitādām acīm, cik apguļos un tā kā elektrība skrien pa to, to sapošo roku. Tā viņš joprojām laik pa laikam brauc un tā šo vietiņu.
1: O, to jums pašam ir īstenāk laikas tiek būties?
0: Mas to vairāk, bet es, laik pa laikam, atnāku šeit vienkārši apstāties. Varbūt arī atnāk kāda interesanta doma. Stiprie stāsti!
1: Jūs klausāties redījumu stipriestāsti, turpinucīmoties pie bitenieka Oto Lodiņa, bauskas novada iecevas pagastarām Rāmritos. Vaicāju, kā divi bērni un ģimene mainījusi viņa dzīves ritmu.
0: Pirms covidu mēs dzīvojam Rīgā, un kad sākās pandēmijā, viss bija attalināte, mēs pārbraucām uz, uz laukiem dzīvot. No šeien strādājam attalināte, es tur vēl ar nekustām, tur un... Uh, Beigās pārliekām bērnus gan uz iecavas bērndarbs, gan uz iecavas skolu, lai nav jābrauc atpakaļ. Izīrējam savu dzīvokli Rīgā un, un palikam pilnīgi iecavnieki. Nepietiek laika izremontēt māju, bet nu no pamazām paši remontējam sākumā. Tagad, teiksim, siltināšanas darbi, saules paneļu, pasūtījām, un to visu, visu taisa.
1: Mājas nosaukumu rāmriti, Tas ir to jūsu. To mēs paši jo,
0: izdomājam. Jo,
1: pēc šī nosaukuma, es teiktu, ka te dzīvo tādi īsti folkloristi.
0: Jā, nu, es arī biju folklorists, un, un ilgu laiku dziedāju Vilkačos folkloras kopā. Jā, tā kā no, tas... Jūs
1: tiešām grāmatu varētu rakstīt vai ne par saviem tas
0: piedzīvojumiem.
1: Izstāstiet sieva Alīna. Jā. Ko tad dara?
0: Strādā bankā un uh, strādā atalināti. Ļoti daudz strādā. Visu nedēļu pie datoru, pēc tam sestdienas svētdiena palīdz man. Kaut ko rušinās padobēm dobēm, puķīts, vēl viskaut ko.
1: Stāstījāt pats izaugāt īvā, kas sieva arī nāk no Krievu valodīgas ģimenes. Un bērniem kādi vārdi – Jānis Austris, Ieva.
0: Mēs es esam latvieši, jo, nu kā, latvieši, viņi arī sastāv. Tur ne tikai sēļi, zemgaļi un latgaļi un, un kurši. Te nāca garām gan vācieši, gan poļi, gan lietuvieši, gan vēl viskaut kas. Man liekas, ka latviešiem jādomā nevis tautības terminus bet politiskas nācijas. Visi tie krievi, teiksim, kas dzīvo pat Latvijā un kas pēc 40. gada, lielākā daļa viņiem jau ir latviešu asins.
1: Jā, bet cik no viņiem ir iemācījušies runāt latviski?
0: Tāpēc, ka krievu laika bija populārāk kļūt par krievu, jo tu var izvēlēties. Tu var kļūt par krievu, tu var kļūt par latviešu, tu var kļūt par kosmopolītu. Man liels prieks, ka ļoti daudz krievalodīgie viņu atbalsta Ukrai, tomēr.
1: Droši vien jums tāpat rādīt daudz Ukraina? Jā. Ja,
0: principā man 24. februārī piecos no rīta bija jābūt Boris Pauls uh, lidos, tā kā tur grita pirmās raķētas. Es samainīju uz 25. to. Es domāju, ka man valvēk vienu dienu un tāpēc neaizbraucu uz Boris Paulu. nezinu. Vai es te sēdētu, jā. Tas, kas notiek Ukraina, tas, kas bija, bija šausmīgi. Tagad jau ir daudz lielākas cerības, ka viņa vienkārši padzīs viņas noturienas. Es ticu, ka tā būs. Un visa Ukraina tic. Un par politisko nāciju runājot, Ukraini izdarīja milzīgu soli politiskas nācijas veidošanā. Kievā, Harkova, visa tā austruma Ukraina, viņa ļoti krievalodīgi, bet viņi tagad lielāka daļa, 90% no vietējiem krievalodījiem, viņi jūtas kā Ukraina. Tā ir politiska nācija, neatkarīgi, kas viņi ir ebrēji, armēņi, gruzīņi, krievi vai vēl kaut kas. Latviešiem vajag nevis izslēdzošo nacionalismu, bet iekļaujošo. Ja tu runā latviski, tu esi latviets. Ja tu atbalsti Latvijas valsti un latviešu vērtības, tu esi latviets.
1: Nu, bet redz, mēs jau ar tagad taisamies pāriet uz mācībām Latviešu valodā. Nu,
0: beidzot. Un es domāju, ka to vajadzēja derīt 90. gadu sākumā. Es biju diezgan niksens uz Šadurski pirmkārt, kad viņš sāka tur universitāti, skolu. Nu, kad ar smuķības? Nu, vajadzēja ar bērnu darzu sākt. Nu, kurš tad sāk mācīties no universitātes sveša valodā? Tu sāks ar pirmo grupiņu. Trīs gadu, četru gadu vecs bērns atnāk, viņš vēl nerunā savā valodā normāli. Mans dēls gāja zalitūdē uz latviešu bērndārzu. Puse bija krievalvodīgi. Viņa atnāca, viņa nerunāja latviski. Kad bija jau izleidums, kā viņa dziedēja latviešu dziesmas? Kā viņš skaitīja dzējolīšas ideāla latviešu valodu? Viņiem abas valodas ir dzimtās valodas tagad jo viņi sāka runāt abas valodās vienlaicīgi. Un tāpēc arī bija jāsāka ar šito. Bet, nu, labi, ka vismaz no tā gala, bet, nu, nonāca arī līdz bērnu tā, zinpeidzot. Tā,
1: o, tev vēl izstāsiet kādi jums?
0: <laughs> nē, nē, nē. Tik trāpki nav. Ja ir brīvs brītiņš, kur gandrīz nav, tad es vai eju pa mežu seņot, ogot, vai no pie bitē, nu, kaut kas ar dabu saistīts. Varu pasēdēt tur pamakšķerēt karusiņas, bet, nu, darba ir daudz. Prīvais brītiņš ir ļoti redz.
1: Nu, jā, jo tās 50-60 bišķi saimes. tad jūs tur, nu, galvenokārt viens pats galvā
0: tiek. Jā, viens pats. Un arī viss flē un viss receptūra, un daudz nepabeigti darbi. Kas no ar ģimeni
1: tur... ar bērniem, ko
0: jūs kurpā darāt? Viss kaut ko spēlējam, lasam, braucam uz kaut kādiem pasākumiem, bet tagad attīstības periods un ļoti maz laika, jo daudz nepabeigta darba un visu vajag paspēgt, bet es ļoti ceru, ka nostabilizēsies un varēšu veltīt bērniem vairāk laika. Aizvedu skolu, atvedu no skolas un bērnu dārze. Sievu daudz vairāk pavada laiku ar viņiem. Kad nostabilizēsies visai suflēm, gan ražošana, gan nojiets, droši vien, ka piesaistīšu kaut cilvēks, kas arī varētu strādāt tajā visā. Tad es gribu pamēģināt vēl uh, konflikts teisīt ar šokolādu. Man šokolādu garšu.
1: Vai šokolādes?
0: Mm, šokolādes konfektis, bet uh, ar, kaut kādu, ar kaut kādiem biškopības produktiem. To pašu bišumais vai putekšņiem, bet nu vajag atstrādāt to receptūru.
1: Un biti tas būs vairāk?
0: Es domāju, ka nē. Ar 50-60 saimā man pagaidām pietiek, bet ja tu nevis vienkārši fasē medu un, un pārdod. Bet taisi visāds diezgan sarežģītus izstrādājumus, tad ar to laiku tā ir, ir Es tomēr gribu, lai tas gala produkts ar pievienotu vērtību, viņš ir izcils, ar izcilu izskatu, izcilu garšu, nemainību kvalitāti.
1: Un rāmriti, kādi būs, ko te vēl vajag? Oh, Lauku viens, tas jau laikam tāds nebeidzams proces. Tas
0: ir nebeidzams process. Ja. Sākumā nonesam veco šķūni, uzstābam jaunu ražošanas sehu, Tagad noņemam veco siltinājumu mājam, liekam jaunu siltinājumu, veco jumtu nonesam jaunu jumtu, un tad vaiek pagrabu taisit, tad vaiek sienas šķūni taisīt tur visu paslēd, kas kādreiz noderēs, nu plus tehnika un vēl viskaut kas nu un bišku vairāk ceļu cenē esmu bijis Indijā kopš 17. gada. tā viens no sapņiem aizvest bērnus arī uz Indiju parādīt tās vietas, kur mēs ar sievu bijām, Mums tur bija medusmēnis ar motociklu apbraukājām Himalājas medusmēnis bija pusgadu labs piedzīvojums.
1: Nu, redz, mājai jūs tur nosaukumu esat iedoši rāma riti. Rāmi riti. Tā kā tas dzīves plūdums, taču ir tomēr tāds rimtāks kļuvis, jā. Ja?
0: Jā, nu, kā tam savs laiks. Ceļošanai, varbūt, jaunība vairāk. Kaut gan, kas to lai zina. Varbūt es vēl paceļosim tā vairāk, tad jau redzēsim. Jā, bet vites tur uzvietas,
1: Redījums stipries tās Tiskan un mēs atvadāmies no bitenieka Oto Lodiņa, kas bērnību pavadījis Ukrainā, tad pārcēlies uz dzīvi Latvijā, barikāžu laikā iemācījies latviešu valodu. Jau astoņus gadus Oto ar ģimeni dzīvo baus, novada iecaus pagasta rāmritos, rūpējis par 60 bišu saimēm un gatavo inovatīvas medus produktus, medus suflē ar vīgriezēm, vībotniem, šokolādi un citām sastāvdaļām. No jums atvadā žurnāliste Daina Zalmane un operātāri Inga Bēdale, lai tiktos atkal tieši pēc nedēļas.
0: Stiprie stāsti